Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag får jag besök av energianalytikern och klimatbejakaren Elsa Widding som är aktuell med boken Sunt förnuft om energi och klimat. Missa inte det. Innan vi börjar vill jag be om ert stöd. Bränslet håller på att ta slut i poddtanken. Besök webbutiken rasmusdalstedt.se-shop där du hittar böcker, muggar, t-shirts, tygväskor och kylskåpsmagneter. Du kan även swisha till nummer 070 881 8591 070 881 8591. Tack på förhand. Nu till programmet. Dagens gäst är civilingenjör från Chalmers. Hon har haft ledande befattningar i ett flertal energibolag och var 2008-2010 i egenskap av sakkunnig på regeringskansliet ansvarig för analyserna av det statliga energibolaget Vattenfall. Hösten 2022 blev hon invald i riksdagen. Sedan den 1 maj i år är hon partilös men inte rådlös. Hon har nämligen skrivit boken Sunt förnuft om energi och klimat. Välkommen Elsa Widing. Tack så mycket. Det här programmet har en förbläs för dissidenter. Är du en sån? Dissident, det låter väldigt dramatiskt måste jag säga. Jag ser mig nog inte riktigt så faktiskt. Jag ser nog mig själv som kanske lite egensinnig. Jag bryr mig inte så där jättemycket om vad andra människor tycker och tänker utan jag kör mitt race ganska hårt tror jag. Jag står upp för det jag tror på och det jag kan och det jag vet. Så inte så mycket mer än så. Mm. Du redogör i inledningen av boken för vetenskapens uppgift att ifrågasätta det för givet tagna. Låt oss göra det. Låt oss nagelfara den så kallade klimatexpertisens sanningsanspråk. Den ökade koldioxidhalten hotar vår existens. Rätt eller fel? Fel. Hotar inte vår existens. Men det pratas mycket om det här. Ja, men det gäller att skilja på vad som är propaganda och vad som är vetenskap. Så att när det gäller min bok så förhåller jag mig till den fysikaliska vetenskapen som är arbetsgrupp 1 enligt IPCC. Och det är en stor skillnad på vad som faktiskt står där, det vetenskapliga underlaget och vad vi får höra i media och de slutsatser som dras. Och tänk på att... I den här sammanfattningsrapporten från IPCC. Det är en politisk sammanfattning. Det är alltså det som politiker med hjälp av experter runt om i världen har förhandlat sig fram till. Så som man vill att vi ska se på den här frågan. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att man kan skilja på det. Och då kan man undra varför inte Nobelpristagare och andra experter får komma till tals och tala om hur de ser på det här vetenskapliga underlaget. Det är inte så att det vetenskapliga underlaget är en sanning i sig, men det är ändå en väldigt bra sammanfattning av kunskapsläget kring klimatet. Mm. Och det reflekterar framförallt väldigt, väldigt stora osäkerheter. Men hur kan man se så olika på koldioxid? 
det, det finns ju de som säger koldioxid är livets gas. Ja, det är livets gas samtidigt som det påverkar temperaturen. Vi, vi, alltså det som påverkar temperaturen, bara för väldigt basic, det är ju naturlig variabilitet. Alltså naturliga svängningar som vi har haft under 4,6 miljarder år och på det som människan påverkar. Och vi har som referenspunkt eh, så har vi slutet på lilla istiden. Alltså eh, 1850-1900, det använder vi som referenspunkt. Det var den kallaste perioden på 4000 år. Eh, vi har ju på 1600-talet under lilla istiden var den allra kallaste. Man säger att det är den kallaste på 10 000. Vissa eh, klimatforskare säger att det är den kallaste perioden på 8 000 år. Men hur som helst, vi säger att det är den kallaste på 4 000 år då i slutet på 1800-talet. Det har vi som referensnivå. Och klimatförändringar är då naturliga variationer och mänsklig påverkan. Och det är klart att det är väldigt svårt att veta hur mycket temperaturen skulle ha stigit om inte vi hade börjat släppa ut koldioxid. Det vet vi ju inte, men om vi sätter den till noll. Då blir det enkelt för då blir ju allting beroende på oss. Och det är i princip IPCC har till uppgift att eh, fundera på hur människan påverkar klimatet. Och man säger då av den här stigningen på ungefär nästan 1,3 grader sen lilla istiden. Då har temperaturen globalt stigit med 1,3 grader. Så beror 1,2 av dem på människan och 0,1 beror på eh, naturliga svängningar. Och det kan man ju tro på om man vill, men jag, gör ingen, jag har liksom ingen synpunkt på det. Men det är viktigt att känna till att det är det som är utgångspunkten. Mm. Eh, och sen är det också viktigt då när man tittar på det här att, att man förstår att trenden, alltså man kan säga att den korrelerar, alltså temperatur och koldioxid korrelerar ju ganska väl eh, 1976 ungefär när vi började med satellitmätningar till 1998 när vi har den här piken då. För det är en stor stigning i koldioxid och även i temperatur. Men annars kan man säga att 30-årstrenden är väldigt jämn enligt satellitdata 0,14 grader per decennium ända sedan 70-talet. Så att det är ingen acceleration på något sätt där och den förväntas fortsätta ungefär likadant. Det är så man kommer fram till ytterligare då 1,3 grader till sekel slut. Så att det är liksom inte några dramatik i de här siffrorna. Så här skriver du boken. Ökande koldioxidhalter är inte livshotande utan starkt livsbefrämjande. De ger mer mat åt växterna och därmed även åt djur och mikroorganismer. Ja, ska vi göra det? Det lät ju bra. Men ja, det är precis så där. Det är det vi också ser i data. Att, att matförsörjningen har ju ökat i princip i alla regioner i hela världen. I takt med att världen har blivit grönare. Så att, och det är ju också så att här uppe då en ökad temperatur, då vi säger att det är två graders ökad temperatur, kommer öka BNP, jag vet inte med hur mycket då, och sänka något litet på andra ställen. Men då är frågan när man tittar på den grafen från World in Data till exempel, vad menar man då? För att det kommer inte vara globalt två grader överallt. Tittar vi senaste 42 åren så har vi ju en kraftig ökning här uppe i norr. Eh, faktiskt på 2 grader samtidigt som alltså 40 till 90 grader norr 40 till 90 grader syd så är det 0,08 över land och 0,00 över hav så att det, det är ju inte så det är svårt att säga det här med 2 grader vad betyder det här och vad betyder det där mm. den globala uppvärmningen är ju ett begrepp som man hör ofta om mm. eh, 1,5 grader pratar alla om varför Ja, det är en väldigt bra fråga. Men det, jag kan säga att eh, 
Ben McGibben. Jag har gjort ett avsnitt om det här på Youtube. Han är en klimatforskare som ville starta någon podd eller blogg. Eller en blogg kanske heter. Som skulle heta 350.org. Nej, 450.org skulle han starta. Och han frågade sin kompis James Hansen som är en väldigt känd klimatforskare. Som rådde honom till att istället prata om 350. Och sen lanserades det här med 350 ppm i atmosfären 2007. Det är därifrån det kommer ursprungligen. Då vid det tillfället så var, var eh, koldioxidhalten i atmosfären redan 385 ppm. Så det var egentligen ett, någon slags mål som man skulle kunna som politiker skulle kunna se framför sig att vi i en distant future skulle kunna komma tillbaka till hur som helst. Det här lanserades, Tellberg Forum var med på spåret, man anordnade konferenser, det här 350.org och sen i det här klimatmötet då i Köpenhamn 2009 då United Nations Framework Convention on Climate Change de gick in i den konferensen med 450 ppm som då skulle motsvara 2-2,4 grader. Som någon slags eh, mål. Men i förhandlingar med olika medlemsländer. Eh, framförallt vet jag Bolivia. De ville ha en grad. Alltså de bara sätter någonting. Och det här landade då på 1, att vi skulle ha ett krav på 1,5 grader. Vilket är riktigt, riktigt korkat. För vi är nästan där. Och det kommer vi aldrig kunna uppnå. Eh, vid den här tiden så, pra- så trodde man då på att världen skulle följa... Eh, RCP 8,5 alltså ett scenario, väldigt extremt scenario där vi skulle då gå från dagens ungefär 40 gigaton till 120 alltså tre gånger så höga utsläpp vid seklet slut som idag och det skulle då innebära eh, en budget koldioxidbudget på 6080 gigaton och det som var tillåtet för att nå det här 1,5 målet är 600 eller faktiskt 420 enligt IPCCs rapport som kom efter det här Köpenhamnsmötet som hette Eh, ja, rapport om 1,5 grader så att du förstår va alltså det är absurt jag tror inte ens att man skulle kunna nå en 1,5 graders mål om man utplånade världens hela befolkning idag så skulle inte det vara möjligt eftersom haven är så tröga så att det skulle liksom inte, det skulle inte hända någonting om vi tog bort eh, alla människor i världen eftersom det är så trögt system med haven eh, men hur som helst alltså det är ett absurt mål Någonting annat man träter om det är ju då försurningen av haven. Ja, men enligt IPCC så har haven blivit lite surare eller mindre, lite mindre basiska. Alltså från jag tror att det är 8,1 till 8 i pH. Jag fick i alla fall lära mig i skolan att surt neutralt är 7. Så att det är ganska långt ifrån att det kommer aldrig bli surt. Utan det är ju fortfarande basiskt. Men det har gått ner från 8,1 till 8 har jag för mig att det är. Och IPCC förutspår att fram till seklets slut så finns det en chans att, att PO sjunker med ytterligare 0,3. Alltså haven har värms upp med ungefär 0,3 grader globalt. Samtidigt som temperaturen har ökat med kanske 1,26. Mm. Så att man måste förstå det liksom att haven är... Och det är ju också en sak som vi inte... Som IPCC fortfarande har väldigt dålig kläm på. Det är hur snabbt koldioxiden tar sig ner i djuphavet. Det är ju det. Och aerosoleffekten. Jag skulle säga att det kanske är de två sakerna som, som är störst eh, frågetecken kring. Och molnen såklart. Mm. Men om vi börjar med en grundläggande definition här. Vad menar vi med klimat? Väder under 30 år. 
Och det är ju det som många också opponerar mot då. Eh, många forskare som menar att 30 år är en alldeles för kort tid. Vi borde ha liksom titta på medelvärdesbilder under 60 år. Det hade gett ett, liksom, en bättre bild. Nu har vi ju liksom en referensperiod. Man har ju alltid en referensperiod när vi mäter temperatur. Vi mäter ju inte temperatur, vi mäter avvikelse mot ett genomsnittligt medel. Som nu är 1990-2020. till Så då till exempel när vi satellitdata. När vi tittar på satellitdata nu då. Då tittar vi ju hur stor är avvikelsen mot det medlet. Och då kanske det är 0,08 grader. Eller det kan vara 0,2 grader en månad. Det kan vara minus lite grann också. Så att vi ligger ungefär där på det medlet. 30-årsmedlet. Mm. Så det är inte ens någon större dramatik än så. Och vi har fossila bränslen och förnybara vad är skillnaden? Ja, förnybart vet jag inte riktigt vad man menar med förnybart. För mig är det bara buzzwords. Men vad är det Per Falén kallar det flödesbaserat och alltså sådana som går att lagra och inte lagra. Kanske en bättre definition. Men fossila, det, det är ju ganska enkelt för att det är ju de då som vid förbränning släpper ut mycket koldioxid. Så att, men de förnybara så jag stör mig lite på ordet förnybart eftersom vindkraften normalt sett kallas förnybart och jag vet inte vad som är förnybart men det är mer än vinden det är otroligt miljöskadligt för när man hör i medierna när de pratar om fossila bränslen så får man känslan att det är dåligt ja men det är klart att det är dåligt men samtidigt måste vi vara medvetna om att 80% av energianvändningen i världen är fossila bränslen och fossila bränslen rädda barns liv. Vi måste förstå det här liksom, som Rosling var så noga med att påpeka. Att det finns en direkt korrelation mellan tillgång till fossila bränslen och hur barn överlever. Det är bara fakta. Så att när vi förvägrar de fattiga delarna av världen att ha tillgång till fossila bränslen eller att bygga kraftverk som är baserade på kol. Självklart är det bättre om de kunde bygga kärnkraftverk eller någonting annat. Men de har tillgång till billig kol, de har billig arbetskraft och vi kan hjälpa dem att bygga kolkraftverk som inte släpper ut kväve, svavel och andra luftföroreningar med hög verkningsgrad. Och när de då har fått svängmassa i systemet som man då får med den här storskaliga produktionen så kan de självklart övergå till att bygga andra saker också. Mm. Biobränsle låter ju bra tycker jag. Ja men det är det som gör att världens utsläpp inte är 80 som jag sa 80% utan kanske 90. För då släpper, biobränslen släpper ju också ut väldigt mycket koldioxid. Så att, eh, men då har vi den här hundraårscykeln. Man kan säga har vi nu så bråttom då så jag är inte på något sätt emot biobränslen. Absolut inte. Men jag menar om vi nu ska hålla oss till det här med koldioxidutsläpp så, så bör vi ju ta med det också. Om vi tror att vi måste rädda världen på... Och gå ner till nära noll på kort tid. Men alltså en, en tröst i det här. Alltså Sverige har gjort väldigt, väldigt mycket när det gäller energi. Vi började sänka våra utsläpp kraftigt på 70-talet. När vi lämnade kol. Kol är det som släpper ut allra mest och som är sämst. Eh, så det är klart att vi inte ska köra kol. Och då, vi har ju då gått över till, till andra bränslen. Och framförallt byggt upp hela kärnkraftsindustrin. Då. Det kan man tycka är dåligt eller bra. Men det har åtminstone lett till att vi har fått ner våra utsläpp väldigt, väldigt kraftigt. Och Sverige släpper då idag ut ungefär 12 gram koldioxid per producerad kilowattimme. 12 gram. Polen kanske ligger på 750. 
Så bara så du förstår att kurvan har vikt väldigt. Samtidigt som utsläppen i världen har ökat kraftigt så har utsläppen i Sverige gått ner kraftigt. Men vi väljer att mäta från 1990 och inte 1976. Och det är ju lite tråkigt för hade vi mätt från 1976 så hade vi kunnat känna oss som hjältar. De vanligaste energislagen, vattenkraft, kärnkraft, solkraft i någon utsträckning, vindkraft. Hur skiljer de sig åt de här? Ja, så om du tittar på koldioxid så kärnkraft är ju det som släpper ut minst koldioxid om man nu är rädd för det. Det är 3-4 gram per producerad kilowattimme och vindkraft är ungefär 12. Sol också ganska lite, 6 kanske och... Vad sa du mer? Vattenkraften. Alltså vattenkraften det är klart det är ett problem med... Eh, jag, menar, jag har ingenting emot vattenkraft jättebra. Men alla energislag har sina problem. Det är ju med stora dammar och så vidare. Eh, men, eh, och det förfular naturen och det förstör för fiskarna. Och, ja, det finns problem med allting. Men, men det mest miljöförstörande och mest ineffektiva av alla kraftslag är vindkraft. Och det handlar inte bara, det, handlar, det går åt, om du tittar på en exempel graf över eh, jordartsmetaller, eh, tittar på både per producerad energi och eh, själva effekten som du får ut, eller om du tittar på per effektenhet och tittar sen per energienhet som du får ut så är vindkraften överlägst sämst. Och det är också så att när man pratar om vindkraft så, alltså jag har egentligen aldrig haft någonting emot vindkraft i, alltså att det är den här massutbyggnaden som jag är emot. Och också eh, när du tittar på ett system där du har i din eh, energiportfölj. Om du har 10% vinkel eller om du har 30%. Det är en enorm skillnad eftersom du mycket, måste ha så mycket backup power. Eh, så att kostnaderna för, för eh, vindkraften ökar ju i takt med ju mer du bygger desto dyrare blir det. Och nu också eh, med alla de miljökonsekvenser. Inte bara det här med att molodem och strategiska jordvarsmetaller som bryts på ett förfärligt sätt i exempelvis Kina eller jag tror att nästan ja, det är väl kanske 97% som kommer från Kina av de här metallerna som måste till inte bara det utan även eh, även då det som vi börjar prata om nu den här erosionen av mikroplaster och bisphenol A från vingarna och även PFAS är inte alls så obetydlig som som vindkraftsbolagen har försökt att få oss att tro. När man pratar om att de här turbinbladen blir 100, över 130 meter långa så, så eroderas det väldigt mycket mer. Mm. Alltså du vet den här epoxyhatchen, den innehåller till 32% tror jag det är just bisphenol A som är ett väldigt farligt ämne, speciellt för barn för de kan inte bryta ner det. Mm. Det finns belägg också för att de som får en sån här vindsnurra i närheten av sina fastigheter de kan stå med ett osäljbart hus där mm. till slut. I vindkraftens spår sker en förmögenhetsöverföring från enskilda människor till stora bolag. Och du skriver att intresset för att granska de här ekonomiska förhållandena har från public service-sidan varit obefintligt. Ja, det är väldigt mycket som jag tycker är konstigt när det gäller vindkraften. Jag satt just i morse och skrev en fråga till finansministern när det gäller varför... Jag ska inte gå in på det så tekniskt, men... men avskrivningstider man skriver av som, by, som byggnadsinventarier. Det är väldigt konstigt. Alltså skattemässigt kan man skriva av på fem år vilket får stora konsekvenser. Om jag tittar på till exempel Rice som tjänar 790 miljoner tror jag det var 2022. De betalar 0% i bolagsskatt. 
Så att varför ska inte vindkraftbolagen betala skatt? Det finns så många frågor och det finns, jag tycker det finns gott om kryphål som man borde täppa igen för vindkraften. Så att det finns mycket, mycket att se över. Och man kan också, det är många som också lyfter frågan. Nu har ju den här regeringen faktiskt slutat, eller de har ju sagt att, att vindkraftsbolagen ska betala anslutningen till land själva. Men tidigare var det ju inte så utan då fick ju Svenska Kraftnäs stå det vill säga skattebetalarna stå för hela den kostnaden. Eh, vilket är väldigt märkligt med tanke på att vi betalar då elcertifikat och subventioner för att utländska bolag ska komma hit och betala och kunna bygga vindkraftverk. Och de ska inte ta den här kostnaden och sen kan de då genom sina power purchase agreements skicka kraften utomlands. Så att på något sätt så förstår jag de som anser att eh, Sverige har blivit en koloni för den här verksamheten. Mm. Hur kommer det sig att vindkraften omhuldras av etablissemanget? Ja, det, det är obegripligt att miljövänner, eller som Miljöpartiet, eh, jag förstår inte var, varför det är så. Men om det är så att, man har, att det har varit lätt att få med sig opinionen på något sätt som tror att det är något gott. När det är precis tvärtom. Om vi jämför med kärnkraften då, det finns en liten berättelse i boken om en man, han är väl operatör där på Ringhals 1, som är med på sista dagen då innan man stänger ner reaktorn. Jalle, han stängde, han med stängde ner, det var han som tryckte på knappen. Ja. Mm. Vad kan man säga om Ringhals 1? Ja, eh, det finns en diskussion. Eh, Sverigedemokraterna till exempel gick ju till och med på val på att man skulle kräva en utredning hur vidare det gick att starta upp igen. Jag tycker det är svårt att bilda sig en uppfattning. Det går säkert. Jag har väl varit ganska pessimistisk efter att ha pratat med experter på Ringhals. Bland annat med experter som har varit ansvariga för ombyggnaden. Alltså man gjorde ju den här oberoende härdkylningen redan innan Fukushima. Den var ju klar. Så att man menade ju att Ringhals 1 var den bästa reaktorn i Sverige. Och den skulle kunna köra väldigt många år ytterligare. Så att det var en enorm kapitalförstöring att stänga Ringhals och det stämmer inte att, att man hade behövt göra alla de här stora investeringarna. Det var Strålskyddsmyndigheten hade inte godkänt det man hade gjort eftersom beslut togs 2015 att man skulle stänga ner. Så, att det, så när man pratar med de här experterna då får man känslan av att nej man har redan bara söndag anläggningen och så vidare. Man borde ju lagt den bara i malpåse. Kan man ju tycka så här efterhand. Men man har gjort så mycket åtgärder så det är svårt att starta upp. Men då tror jag att man resonerar utifrån att självklart hade det varit bättre om man snabbt kunde bygga Ringhals 5 och 6 nya reaktorer. Man har ju, Vattenfall har ju tom, tomterna så att säga för att bygga två nya. Men om det nu inte går av olika anledningar då kommer vi ju ett annat läge. Så att jag vill låta det vara osagt om det går eller inte. Men det är klart att man borde utreda det. För nu är det, nu är det allt fler experter som säger att det inte är omöjligt att starta upp igen. Du nämnde kapitalförstöring. Hur stor kapitalförstöring innebar stängningen av Ringhals? Jag kommer inte ihåg men det finns ju många experter som uttalar sig kring det. Och jag tror att Jan Blomgren, professor i tillämpad fysik. Han är väl den som har varit ute och pratat om... Tusen miljarder eller vad man nu pratar om. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Men det är framförallt så att om vi hade haft Ringhals kvar så hade vi haft en helt annan prisbild i södra Sverige. 
Och, och det, man måste också komma ihåg att det som hände när man tog bort ringhals 1 och 2. Det var att man blev av med mycket nödvändig svängmassa i Sydsverige. Som inte går att ersätta med vindkraft. Alltså de här tunga generatorerna som stabiliserar näten. Och det är det som är problemet. Och det är det som våra näringsminister tydligen har lite svårt att förstå. Att vi löser inte problemen genom att bygga vindkraft. Utan vi måste bygga någonting som har de här tunga generatorerna. Och då har vi att välja på olja, kol, gas, storskal vattenkraft eller kärnkraft. Och vi vill inte bygga någonting som släpper ut mer fossila bränslen. Så att, och vattenkraft kan vi inte bygga så att... Det är ett problem. Mm. För det är ju så idag i Sverige att det finns gamla fattiga människor som för att klara höga elräkningar går och lägger sig tidigt för att slippa frysa. Mm. Som i England. Planerbarhet är en faktor som pratas om. Energin bör vara planerbar. Vad menar man med det? Ja men att vindkraften den kör ju när det blåser. Vi behöver ju el årets alla timmar. Speciellt i ett så kallt land som Sverige- så det måste gå att planera. Så att det är ju inte svårare än så. Så att när du, när du har vindkraft så måste du ha ett backup-system kan man säga. För att uttrycka sig lite enkelt. Och det är det jag menar med att om du har väldigt mycket vindkraft. Det är stor skillnad på kostnaden, systemkostnad. Man kan inte bara titta på kostnaden på kraftverksnivå. Utan du måste titta på kostnaden för hela systemet. Och där i måste du också räkna med den kraft som står still när det blåser. Och det produceras el. Och min invändning just att bygga mycket vindkraft är ju att okej, okay, ska du bygga mycket vindkraft då får det bli gasturbiner eller någonting som är lättreglerat mot. Det är ju jättebra med vattenkraft men nu är vi i sånt läge att vi inte ens fyller kabeln söderut. Vi får inte ens ner kraften från norr eftersom vi har så dåligt med svängmassa. Så att Spanien till exempel, de hade mycket kol, de stängde kolet och sen så övergick de till vind och gasturbiner. Det funkar. För gasturbiner, då reglerar du snabbt mot vinden. Och det kan vi ju också bygga om vi tycker det är kul. Men att bygga kärnkraft och vind, alltså nu ska jag inte bli för teknisk här, men om du har en peak på sommaren på 14 000 megawatt och du redan idag har 14 000 megawatt vind, vad tror du händer då när det blåser på på sommaren? Då kör ju vindkraften och då får ju inte kärnkraften köra, då måste den stänga ner. Och det är inte ett kraftslag med så höga fasta kostnader som du kan hålla på att reglera upp och ner, utan kärnkraften ska ju, den är ju byggd för att köra som baslast det vill säga årets alla timmar mm. ungefär 8000 timmar av årets 8760 och det är det jag försöker hävda att när vi byggde upp vårat, ja, vattenkraften då efter kriget första världskriget och sen så byggde vi på 80-talet upp eh, kärnkraften baserat på vilket samhälle vi ville ha med en stor exportindustri och att människor skulle ha billig el och då var det ingenjörer som tänkte ut hur det här skulle fungera. Idag har man liksom sopat undan ingenjörerna och sen så låter man då politiker och lobbyister bestämma hur verkligheten ser ut. Problemet är bara att verkligheten ser inte riktigt ut så som de vill att den ska se ut eller fungera. Och det är där i problemen uppstår. Mm. Nu kommer jag att tänka på den här gamla hitten evighetsmaskinen heter den va? Det är en evighetsmaskin med sådär. Men det var ja just det, den ja. Den kunde koka gröt upp i trötten mm. tror jag. Ja. Och så professor Balsar också. Ja. ja. Han, gick, han gick fram och tillbaka och, mm. och så kom han på någonting. Enligt Boris Johnson är klockan en minut i tolv. År 2009 sa prins Charles att vi bara har till 2016 på oss innan vi tappar kontrollen och förmågan att påverka klimatutvecklingen. Al Gore fick 2007 Nobels fredspris. 
Då löd hans prognos. Om sju år kan all is på Nordpolen ha försvunnit. När ska spådomarna slå in? Ja, de kommer inte slå in. Vi befinner oss i en alldeles slutet på en mellanistid. Så att det, det, vi går ju mot nästa istid såklart. Eh, alltså man måste ha klart för sig. Det, jag tycker också att det är väldigt tragiskt att vi tittar så väldigt kort tid. Eh, en cykel är ju i princip en hel istid och en mellanistid. Det vill säga hundratusen år plus tiotusen år. Och jag tror precis som IPC att det kan bli lite... Lite varmare, det kan fortsätta med ungefär samma trend. Jag tror inte att det är någon som helst katastrof. Om du tänker dig också att trägränsen har flyttat sig förut, upp och ner. Och nu så flyttar sig trägränsen lite uppåt. Det betyder att vi får mer träd som tar upp mer koldioxid. Jag tror den har flyttat sig 200 meter upp eller någonting sånt. Och vi hittar fynd som när isen var borta förra gången. Så att jag tror att det är väldigt historielöst att... Att se det här som sån dramatik. Och när det gäller havsnivån så ja, följer temperaturen ganska väl med 15 års fördröjning eller någonting sånt där. Va? Så att, eh, det är ingenting som är speciellt konstigt. Och sen att vi då ska liksom få panik över det här och att våra utsläpp ska gå ner till noll. Eh, det är, ja, jag tycker att det är, jag kan inte hitta rätt ord men... Det vill till att man funderar på vad ska det få kosta att åstadkomma ingenting. Jo, men för att om vi, skulle, om vi står för 0,12 procent av världens utsläpp, 0,12 procent, då betyder det om man räknar som IPCC, jag ska inte gå in på, jag har en beräkning, då i boken så räknar jag med 0,14 procent. Och då betyder det alltså att om vi går ner till noll så kommer vi kunna påverka temperaturen vid seklets slut med 0,0027 grader. Och det blir 0,0021 grader om du räknar med att vi står för 0,12 procent av världens utsläpp. Så att där, får, där har du storheterna. Det är inte på något sätt mätbart och det är så stora osäkerheter i den beräkningen också. Så det kan lika gärna vara 0,0000001 grad. Alltså på något sätt så... Om du säger att ja, alla måste bidra, ja men vi gör det som en symbolhandling. Mm. Så man måste förstå vår litenhet i det här. Och, och, och så säger man, ja, men tänk om alla resonerar så. Ja men alla, det är inte alla. Utan det, de stora, hade vi varit, hade, om vi har haft lika stora utsläpp eh, som Kina eh, per capita. Då hade vi stått för 16 procent. Om vi hade varit lika många men om vi hade varit lika många i Sverige som kineserna är. Då hade vi släppt ut ungefär... 16 procent av världens utsläpp. Alltså ungefär hälften av vad de står för idag. För de står på över 30. Så någonstans så måste man förstå. Man tänker sig att man, man är ute med en båt på havet. Och det, det börjar, den börjar liksom sjunka. Det tar in massa vatten. Eh, och så är det några länder då som häller i med spänner. Och vi plockar ut med kryddmat. Och så blir vi jättemycket fattigare. Och kan inte hjälpa den fattiga delen av världen. Alltså någonstans så måste man ju tänka på. Vad är effektivt att göra? Och jag menar skulle vi verkligen vara intresserade av att bidra till. Att sänka utsläppen. Ja vad skulle vi göra då? Inte hålla på med fossilfri stål i alla fall. Även om det kanske är logiskt då. För att det står för 10% av våra utsläpp. Utan då, det kommer aldrig funka det är självklart. Men det som vi då borde gjort. Är ju att bygga mycket kärn, flera kärnkraftverk. Så att vi kan trycka undan kolproduktionen i Polen. Till exempel. Nu mm. tror jag att de faktiskt kommer bygga de där kärnkraftverken själva. Eh, men du förstår vad jag menar. Va? Att vi måste se utanför gränserna. Det här med nationella klimatmål. Det är inte speciellt eh, övertänkt. Mm. Men om vi känner lite mer flygskam då. Ja, nej. 
jag köper inte det heller. Eller det här med kött och alltihopa, det är bara så jäkla dumt så att de måste bara sätta stopp. Men om man ska välja en köttfri dag, måndag eller fredag? Nej, ingen köttfri överhuvudtaget. Ät så mycket kött man vill. Men varför fortsätter politikerna att flyga? Ja, nej, precis. För att det här handlar ju bara om någonting helt annat. Det är väl ingen som är bekymrad. Titta på de här Al Gore och allihopa. Det finns väl ingen som har sånt högt koldioxidavtryck som de har. Al Gore producerade 2006 en dokumentärfilm som fick ett enormt genomslag och som sagt gav honom ett Nobelpris. En obekväm sanning. Mm. Hur ser du på den filmen? Ja, den får väl som tur att inte visas i skolor längre för den innehåller så många faktafel. Eller den får väl visas i England till exempel men inte utan att man tar del av en... en Ja, man har liksom tryckt upp någon slags eh, broschyr som talar om alla, om alla faktafelen som, som den innefattar. Så att det där är ju bara ren propaganda. Ärkebiskopen av Canterbury jämför klimatförändringarna med förintelsen. Eh, ja, det var ju väldigt smaklöst. Hur menar vederbörande där? Jo, men han menar väl att det är så många som kommer att dö, eh, ungefär som... Eh, eh, vad heter han heter Robert Kennedy Jr. Som också liknar då covid-vaccin. Om han nu har gjort det, jag vet inte. Men det är det han anklagas för i alla fall med förintelsen. Han, han har väl gjort det på ungefär samma sätt som den här ärkebiskopen. Då, att man tar till det värsta man kan komma på. För att man vill påtala att någonting är väldigt allvarligt. Um, så att det var, men det var ju väldigt smaklöst att göra det. Att jämföra det med förintelsen. Jag tycker det är fruktansvärt. När, när det i, i verkligheten har lett till att fler människor har kunnat få mat på bordet. Man måste också känna till en sak som är väldigt viktig. När man tittar på de här olika scenarierna, vad kommer hända? För nu följer vi, vi säger ett medelscenario, det är det IPC tror på. Det är där man räknar fram de här 2,7 graderna. Inte det här värsta scenariot. Vad är det som, hur skulle vi kunna ta oss till det värsta scenariot? Det är ett extremt kolscenario där man säger att allting kommer gå på kol eller väldigt mycket kommer gå på kol. Vi ska öka användningen av kol ganska dramatiskt. Men det handlar också om varför, varför går utsläppen upp så mycket? Jo, men det är för att en stor faktor i de här vad vi tror om framtiden handlar ju om teknikutveckling. Den vet vi väldigt lite om hur den kommer att se ut om 77 år vid sekel slut. Men också hur många vi är. Och varför spelar det roll? Ja, men det handlar ju naturligtvis om hur vi använder fossila bränslen. Men också, vi är ju små koldioxidmaskiner. Vi andas in 0,04 procent, alltså 400 ppm. Och vi andas ut hundra gånger mer, 4 procent. Uthandlingsluften är 4 procent koldioxid. Vad som man förstår det är att vi är små koldioxidmaskiner. Mm. Överbefolkning är ju någonting som man pratar om. Hur, hur många människor klarar jorden av? Ja, det tänker inte jag svara på. Men jag, jag håller fast vid min strategi att om vi tar människor i fattigdom så är det ett väldigt, väldigt, det är väldigt bra att minska det mänskliga lidandet. Men det är också bra för att minska nativiteten eftersom det har visat sig att att eh, människor som inte lever i extrem fattigdom föder färre barn. Och då eh, kommer inte den här kurvan gå upp lika mycket och på sikt kommer då utsläppen att minska. Och de förväntas också minska. Titta på eh, SSP 24,5. Titta på det scenariot som ska tas ner till 10 gigaton koldioxid vid slut. Eh, och inte de här 40 som vi lever med idag. Det beror ju på att Kina och Indien, framförallt de två länderna som säger att de ska vara koldioxidneutrala 2060 och 70. 
Eh, för då kommer de... Alltså de bygger mycket kolkraft nu för att bli med luftföroreningar. De har en väldigt snabb digitalisering, elektrifiering och behöver ännu mer energi. Eh, så det gör man. Eh, men när de här har kört klart och så tror jag inte man kommer att bygga nya igen utan man övergår mer och mer till kärnkraft och eh, kanske andra energikällor också. Så att... Eh, det är något väldigt positivt att bli av med kolet, självklart. Men man måste se det över lite längre tid. Och man måste sluta med den här paniken. Jag är inte på något sätt emot att vi ska ställa om. Men den omställning som vi bedriver idag, den leder inte till minskade utsläpp. Den leder bara till att vi alla blir fattigare. Och får mindre möjligheter att jobba med de verkliga miljöfrågorna. Och mindre möjligheter att hjälpa den fattiga delen av världen. Och det känner ingen nytta till överhuvudtaget. Det går idag att forska på klimatförnekelse. I Uppsala har vid Psykologiska institutionen lagts fram en doktorsavhandling med titeln Ideological Roots of Climate Change Denial Resistance to Change, Acceptance of Inequality or Both. Har du läst rapporten? Ja, jag har gjort flera avsnitt om det här. Jag tror det är två avsnitt om just det här fasansfulla som Martin Hultman på Chalmers institutionen där håller också på med det här med klimatförnekelse. Jag förstår inte hur Chalmers kan sänka sig så lågt att hålla på med den här skitverksamheten där man mer eller mindre förföljer vetenskapsmän och speciellt att det görs av personer som inte har någon kunskap eller meriter när det gäller klimatfrågan överhuvudtaget. Och samma gäller ju hon kvinnan där uppe i Uppsala. Jag tycker det är fruktansvärt att ett, kan, ett universitet kan degradera så till en milda grad. Och det påminner mig om, ja, om det här med Sverige på 30-talet. Med den här rasbiologin som var. Ja, det måste liksom få ett slut på det här. Det är fruktansvärt. Och där du refererar till på Chalmers då. Det är ett forskningsanslag på 5 872 000 kronor. Som har delats ut i ett projekt med titeln Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Det är flera projekt så att de har fått betydligt mer pengar än så även från energimyndigheten och från andra ställen också. Okej, men sammanfattningen av det här projektet låter så här. Projektet syftar till att undersöka de nätverk, idéer och intressen som konstruerar och populariserar klimatförnekelse med fokus på utvinningsindustrin, konservativa tankesmedjor och politiska strömningar och väljare som främst förnekar klimatförändringar. Utifrån sociokulturella, ekonomiska och psykologiska aspekter ska studien öka förståelsen för klimatförnekelse. Mm. Jag åt just en kaka. Mm. Nej, men det är jätteintressant. De kommer även fram till att det är speciellt medelålders lite äldre män som ofta är fysiker som <laughs> Kommer fram till, eller som är de här förnekarna. Och så det är de som har kunskap helt enkelt. Vi har till exempel en väldigt välmeriterad professor. Jag nämner honom ganska ofta, men Lennart Bengtsson. Han är, vad jag vet, den enda som IPCC han faktiskt refererar till i sitt vetenskapliga underlag. Alltså han är internationellt väldigt ansedd. Han har varit en högchef på Readings och han har jobbat på Max Planck-institutet. Och han är professor i dynamisk metodologi. Hur ofta hör vi honom i media? Lennart Bengtsson säger följande efter att ha tagit del av en undersökning om klimatförnekelse från SOM-institutet. Citat. Orsaken är naturligtvis att de själva innerst inne inte är riktigt övertygade om en förestående klimatkollaps. 
det är fullt begripligt eftersom de inte har en susning om vad de pratar om och de helt saknar relevant kunskap om jordens klimat. Vad det rör sig om är riktigt otrevliga figurer som har samma inställning till naturvetenskapen som katolska kyrkan hade till Galilei på 1600-talet. Slutsitat. Varför tar man inte in professorer i de olika grundvetenskaper som den här frågan vilar på? Varför tar man in klimatpsykologer eller sådana som ska då förfölja de som har kunskap? Alltså det är helt märkligt och det talar ju om att man har bestämt redan från början vad svaren ska vara på den här frågan. Man är inte intresserad av fakta. Det finns ju då många etiketter att sätta på misshagliga personer. Klimatförnekare har du blivit kallad. Klimatskeptiker, ett annat tillmäle. Hur skulle du beskriva dig själv? Som klimatbejakare. <laughs> Jag menar, det går ju inte att förneka klimat, alltså väder under 30 år. Det är ju helt omöjligt så att det säger mer om de som sprider den här typen av etiketter än någonting annat. Det är ju liksom gravt okunniga personer enligt min uppfattning. Vilket är ditt favoritväder? Eh, ja, mitt favoritväder är faktiskt när det är varmt så att eh, lite varmare. Jag skulle gärna se att kärlsköldpaddan kom tillbaka som vi hade här i Sverige under det holocena klimatoptimet. Så det är en bra period som väntar dig nu här i sommaren? Ja, vilken är din favoritnaturupplevelse? Det är både högt upp till fjälls. Jag tycker att Svenska fjällen är fantastisk. Och jag vet faktiskt en gång så var jag ensam uppe i Tarfala. Och det var sent på hösten. Och det blåste något fruktansvärt. Och hela stugan där på ska. Jag var jätterädd att den skulle flyga ner i Tarfala sjön. Det var en fantastisk upplevelse att ligga där alldeles ensam högt upp i berget. Men jag har många, jag har varit på många berg och så att jag har många naturupplevelser i bagaget. Du är från Göteborg, västkusten eller ostkusten? Västkusten. Saltvatten eller sötvatten? Saltvatten. Maneter eller sjögräs? Sjögräs, jag gillar maneter också om man slipper bada med dem. Fisksoppa eller sjögrässoppa? Fisksoppa. Um, klimatdebatter... Um, genomför sådana i public service tycker du att det finns möjlighet att yttra avvikande uppfattningar alltså för, för din del? Nej, absolut inte. Så du skulle med glädje motta en inbjudan från SVT? Mm, jag gjorde det också. Jag skulle vara med i 30 minuter. Först den 8 juni, sen ändrade vi det till 1 juni och nu har man avbokat. Så att, och du vet när jag var med i i P1 morgon, 12 minuter, så skriver DN då. Hur kan man släppa in Elsa Widding i direktsändning? Och genast så var jag tvungen, var jag tvungen att ha en, att jag hade sagt att M800 får severe adverse events av den här covid-vaccinationerna. Det var ju data direkt från Pfizer och Moderna. Inkonstigt alls. Men vi pratade samtidigt om myocarditis som nu då drabbar killar. 16-22 år framförallt men då lämnar Läkemedelsverket då en siffra en på 9000 men det är ju för hela populationen och det vet väl alla att myocarditis får man inte om man är, om man är äldre så att det är hela tiden så att man försöker att liksom mota undan all form av liksom fakta man tål inte att höra det för du anser att klimatrörelsen liknar en sekt? 
Ja, det tycker jag absolut. Och det är väl helt tydligt. Det är en religion. Det är ju också Greta Thunberg. Hon har väl fått också nu en lite hedersdoktor i Finland på, på religionsfakulteten. Så att det är väl alldeles uppenbart att det är en religion. Hur kunde Greta Thunberg få ett sånt genomslag? Ja, hon pushades väl av ett antal personer, väldigt inflytelserika personer. Så att det är ju liksom självklart att hon har fått bli den här ikonen som man har väl använt barn med flät och tidigare genom historien. Så att jag menar, det där är väl inte så konstigt. Det är ett väldigt effektivt sätt att marknadsföra en stor omställning. Mm. Men hur kom hon att ses som en klimatauktoritet? Nej, men alltså, det är som just det här att barn och eh, man har appellerat till människors känslor och att eh, hon står där och, och liksom ondgör sig över att eh, etablissemanget och inte gör tillräckligt och så vidare. Det där är ju bara en liksom välrecenserad teaterpjäs. Det borde ju mm. du känna till <laughs> se igenom. Hon är ju jätteduktig på många sätt. Tänk om hon hade använt sin duktighet till till exempel någon viktig miljöfråga eller någonting annat som behöver lösas. I want you to panic, säger de va? Det visar sig nu att barn och unga skräms. De drabbas av klimatångest av olika skäl. En ökad frekvens av psykosomatiska störningar hos ungdomar framförallt i åldern 11-15 år har noterats. Hur kan vi göra livet lite enklare för barnen? Det hade inte alls varit svårt om vi hade försett dem med mer fakta, relevant fakta, istället för skrämsel. Så det är ju det är till och med så att jag har en själv en dotter som går i nya nu. Och när vi har svarat på frågor från skolan, då får jag säga till henne. Du ska svara så här om du ska få rätt och så här i verkligheten. Så man gör det nästan per automatik. Det var samma när min son gick in i högstadiet också. Vi vet att vi hade samma resonemang. Hur det är egentligen och det verkar som till och med barn i viss utsträckning känner till just det faktumet. Att det förväntas att vi svarar på ett sätt som ska vara liksom i linje med agendan och narrativet. Fast verkligheten är ju inte riktigt sån. Så att man skulle behöva se över hela skollitteraturen. Om vi kommer in på Vattenfall. Du jobbade på regeringskansliet 2009. Mm. Vad hände? Ja, vad hände? Ehm, jag var ansvarig för Vattenfall, SU Green Cargo på statligt ägande. Och när jag började så hade jag en väldigt bra dialog med Maud Olofsson kan jag säga. Då skulle Vattenfall köpa British Energy- det var ute i dagens industri men det, ja, det kanske man inte får prata om men nu är det väl preskriberat men hur som helst sen var det även eh, som kom, alltså Vattenfall ville bli ett, eh, ta 10% av den europeiska marknaden eh, så vi inledde ett projekt för att försöka stoppa den här galna växastrategin eh, men man körde ju på fortfarande då man visste ju att den här, det skulle bli stopp på den här växastrategin att eh, bli ett av de största bolagen i Europa. Så att eh, man var väldigt angelägen att kunna göra ett stort förvärv. Och man tittade på ett antal olika. Och sen kom det här med Nuon upp. Och då var vi mitt inne i finanskrisen. Eh, köpet av Nuon genomfördes eh, 2009 i mars. Då hade börskursen, Eons börskurs hade halverats. 
Så att hur som helst, jag satt med det där och jag hade all styrelsematerial såklart. Konsoliderade det här förvärvet. Och kunde se att det förstördes värde i vattenfall då på 34 miljarder. Räknade man mer korrekt och inte använde vattenfallssiffror utan räknade med marknadspriserna som var innevarande plus tre år. Då var den siffran 42 miljarder istället. Så det var vad vi visste. Att det var en extrem, det var alldeles för mycket betalt. Man kanske kunde betala 6 miljarder euro, inte, inte 94 miljarder kronor. Mm. Så att, ja, och sen så lämnade jag efter det och jag hade väldigt mycket kontakt med ordförande i Vattenfall under den här tiden. Han var till och med hemma hos mig. Vi gick igenom alltihopa och jag träffade Öysten som tog över. Han har varit vd på Nuon. Han tog över sen vederskapet för Vattenfall och jag träffade honom. Jag minns så väl när han sa jag var så upprörd och gick igenom alla de här siffrorna. Och hur illa det såg ut. Och han säger till mig. Elsa du må bara slappa lite. Vi snackar bara pengar. <laughs> så att. Nej men det var en katastrofaffär. Och sen så slutade jag. Så försökte jag glömma det där. Och eh, gick vidare och jobbade på Fortum. Och sen så helt plötsligt var det KU förhör. Och då. Då. Eh, ja då. Sa man att Elsa fick rätt fast hon inte visste att hon skulle få rätt eller någonting sånt. Och då blev jag jäkligt sur så att då dök jag in i det där igen. Och så fick jag svara på frågor till KU och ja, så på den vägen var det. Men jag hade koll på alla siffrorna så att eh, det var liksom ingen diskussion om vad som hände eller vad, hur det förhöll sig. Mm. Sen hände det en massa saker med gasmarknaden och att allting blev ännu värre. Eh, men det var ju en annan femma. Mm. Det kunde man ju inte veta innan. Men det här nu affären har beskrivits som statens sämsta affär genom tiderna. Mm. Och jag beställde faktiskt då en fairness opinion av Mary Lynch. Och den där genomgicks ju och på departementet och då var finansdepartementet också med. Och jag, satt, jag kommer ihåg att jag satt och pekade på den här siffran. Jag hade bett om räkna return on net assets. Kravet från vattenfall, eller på vattenfall var 11% return on net assets. Och det här förvärvet skulle avkasta... Ett, 2,6 procent ungefär och så skulle gå upp till 7 procent efter 10 år. Men hur som helst, efter det här mötet så borde vi haft då en sittning med mord. En så kallad beredning med mord Olofsson. Men det blev aldrig någon utan direkt samma dag så kom beslutet. Så att antagligen så hade Lars Westerberg då ordförande gått upp till mord. Och så tog man bara det här beslutet. Och självklart så var ju statsministern informerad sedan tidigare att det här var på gång. Så att... Så mycket tjafs som det, men jag tror att det var så det gick till. Jag kan ju inte veta absolut helt säkert, men i min, i min, liksom, min bedömning är att det var så det gick till. Du blev efter nuvånsskandalen utsatt till Sveriges bråkigaste kvinna. Ja. Välförtjänt? Kanske, men alltså, jag tyckte att det var så löjligt det här med bråka. Men, eh, men det handlar väl vad skulle vara om det hade varit män, en man. Sveriges mesigaste man, jag vet inte. Då är det bättre att vara... Nej, men det handlar väl mer om att våga stå upp för liksom, vad man tror på och inte vara så jäkla politisk. 2016 skriver du, var det inte köpa dyrt som gällde utan att sälja billigt? Företaget LEAG med brunkålstillgångar såldes för 14 miljoner euro. Och det företaget värderas idag till... 1300 miljoner euro. Man sålde alltså för en hundradel av värdet och det förstillades en dryg miljard. Ja, alltså direkt efter som de här koltillgångarna såldes eller gavs bort så skrev den nya ägaren upp tillgångarna med 5 eller 6 miljarder eh, direkt efter. Ett par veckor efter så skrev man upp det. Alltså som, 
som eh, ja, man har betalt för lite helt enkelt. Eh, och sen så följde jag det värdet. Eh, alltså tittade i årsredovisningarna varje år. Eh, och senast var väl då kanske 2020 eller 2021. Jag vet inte för nu. Jag har ju hållit på att skriva boken under ganska lång tid. Så att det kanske inte var. Jag kanske inte fick med. Jag fick väl definitivt inte med 2022 såklart. Men kanske med 2021. Men sen har vi värdet bara ökat ytterligare nu med allt som har hänt med kolet. Men det var ganska självklart att de här anläggningarna som Vattenfall ägde, det var en anläggning som heter, anläggning som heter Jenschwalde som var lite äldre. Alla de andra var byggda på 2000-talet. Och när man då, som våra kära politiker i Sveriges riksdag tycks tro att vi i Sverige kan stänga ner elproduktion i ett annat land, det kan vi givetvis inte. Och även om man hade kunnat det, eller även om man nu stänger ner, så stänger man ju självklart inte ner de bästa anläggningarna först. Utan man tar ju först bort de anläggningar som inte kör så många timmar. Alltså de som inte går som baslast. Men de här anläggningarna var ju de sista som skulle gå ur systemet. Så, de, så mitt förslag var ju att man skulle göra någon slags avvecklingsplan till kanske 2035 och stänga dem i någon god ordning och ta ansvar. Och Vattenfall har varit väldigt duktiga i Tyskland. Om man tittar på de sår i naturen som finns i Polen till exempel så ser det inte ut i Tyskland. Utan där har man liksom fyllt igen väldigt fint och... Eh, gjort det på ett bra sätt mm. så det handlar inte om att försvara kolet på något sätt utan det handlar om att se verkligheten som den ser ut och att inte det var någon slags beröringsskräck med det här och då skulle vi helt plötsligt ge bort det för att, för att jag vet inte styrelsen inte orkar med media eller någonting va? eller att man skulle man hade mål på att man skulle ta bort koldioxid men koldioxid försvinner ju inte i atmosfären bara för att inte vattenfall äger Jan Blomgren Professor i tillämpad kärnfysik menar att vi hade världens bästa energisystem som vi sedan förstörde. Han uttrycker sig så här, citat. Fanatikerna förstörde Sveriges elförsörjning. Vi har idag tillgång till mindre el än för 40 år sedan och den el vi har tillgång till är dessutom av sämre kvalitet än tidigare. Krisen i den svenska energiförsörjningen är resultatet av en politik som styrts av inkompetens, önsketänkande och fanatism. Det är väldigt välformulerat. Eh, Sverige är på väg att förvandlas till en energikoloni också. Utländska intressen tillåts producera och använda energin på förmånliga villkor. Kostnaderna bärs av svenska elkunder och vinsterna hamnar hos de utländska företagen. Mm. Eh, tror att du skriver någonstans att inom kort kommer 70% av den svenska vindkraften ägas av utländska intressen. Mm, 65 i alla fall. 65, någonting sånt. Mm. Sen har vi serverhallar också. Sverige är skattesubventioner till utländska megaföretag med konsekvensen att svenska medborgare får kraftigt högre elpriser. Men jag tror att någonstans så måste vi, när vi då företar oss den här typen av... Alltså det är ju precis som John Blomgren också brukar påpeka. Det är ju ganska logiskt att man vill försöka göra om stålproduktionen till att bli fossilfri om nu stålproduktionen står för 10% av våra utsläpp. Det är ju som logiskt i sig, men det låter sig inte göra så enkelt. Och det är väldigt konstigt, det är ungefär som vi ska öka jordbruksproduktionen och börja med att lägga vår jordbruksmark i träda. Då blir det ingen mer produktion. Och samma sak är ju här att vi säger att vi ska öka elektrifieringen, men vi börjar med att lägga ner en stor del av vår elproduktion samtidigt som 
den ska fördubblas. Det går ju liksom inte riktigt ihop. Alltså efterfrågan ska fördubblas samtidigt som vi har lagt ner mycket elproduktion, 6 av 12 kärnkraftverk. Så hur, hur hänger det ihop? Någonstans måste vi nu börja fråga oss hur ska vi prioritera? Är det viktigare då att, att få till fossilfritt stål än att eh, Volvo ska ha el till exempel? Eller att vi har el till att producera bröd eller att eh, Eh, Vår jordbruk, jordbruk kan producera livsmedel. Alltså det är ganska mycket vi behöver el till. Va? Så att det, liksom, de här projekten där uppe som då ska belasta oss skattebetalare framför allt. De ska vara så otroligt lönsamma men ändå så, så ska det vara kreditgarantier. Man får låg ränta. EU ska betala om det går åt peppan. Eh, bara en uppsida för de som investerar eh, men ingen större uppsida för skattebetalarna men däremot en väldigt stor nedsida jag tycker att det är olyckligt mm. och dessutom menar, om du ska, jag sa ett tag att ja, men ska man göra det här så får man väl bor man inte koppla sig till stamnätet överhuvudtaget får man bygga sina vindkraftsnurror då 8000 stycken men vilket, vilken natur tål 8000 stora vindkraftverk uppe i Norrland Alltså återigen, varje vindkraftverk kräver 5 000 kvadratmeter skövlad skog. Och då har vi inte räknat med alla stora vägar. Själva vägen, sen ska du ha liksom, eh, 9 meter på varje sida av vägen. Det är en enorm skövling av natur. Mm. Och hur mycket koldioxid skulle den där skogen kunna tagit upp då? När man räknar på det. Nej, jag tycker det låter snurrigt. Det är väldigt snurrigt. Det är allt annat än miljövänligt. Det vore ju fint om våra gamla slapp att gå och lägga sig tidigare och att de kunde få ha uppvärmning fram till att de skulle sova. Jag tycker vi borde ha mål på det istället för de här löjliga klimatmålen så borde vi ha faktiskt ett mål att äldre personer borde ha rätt till en viss ja, 22 grader inne oavsett hur mycket pengar man har. Varför ska man behöva frysa? För att någon jäkel har fått för sig att montera ner vårt energisystem. Så vi har ett problem... Och den lösning då som du anbefaller, vad, vad bör göras på energiområdet? Hur ser en ansvarsfull politik ut? Jag tycker nog att eh, vi borde göra en stor satsning på att bygga upp det här systemet igen. Och då är det ju, jag, jag har stor respekt för de som är rädda för kärnkraft, även om kärnkraften nog ändå är det säkraste vi har. Jag tror att man skulle göra en, jag skriver i boken någonstans, en... en eh, gemensam ansträngning för att ta sig till nästa generation och det kanske faktiskt är bra att börja med att bygga de här small modular reactors alltså SMR-reaktorerna det finns det finns ju de som inte är certifierade det finns i alla fall två olika typer som redan finns på marknaden idag och då sätter man ihop ett antal sådana och sen så finns det ju de, de här blykalla som är mer nästa generation som inte är klara ännu men ja, jag tror att det tyvärr kan man väl säga är den bästa lösningen vi har mm. om vi vill ha ett fungerande samhälle men sen är det otroligt mycket mer vi skulle kunna göra när vi måste se över elnäsregleringen igen som har fel incitament och det är många saker samtidigt. Men sen tror jag också mycket på tekniska lösningar som vi måste vara liksom lite förnuliga och titta på. Vad kan vi göra till exempel våra fjärrvärmebolag? Det sägs att de har stora värmepumpar som man skulle kunna köra när, eh, när, när det blåser och elen är billig. 
eh, alltså se över hela fjärrvärmesystemet. Där finns nog mycket. Mm. Och du har ett visst politiskt inflytande. Du är för närvarande att betrakta som en politisk vilde. På vilket sätt har ditt politiska arbete förändrats sedan du lämnade Sverigedemokraterna? Ja, det har blivit ganska mycket mer intensivt kan jag säga. Jag kallar mig inte vilde även om det är lite gulligt kanske. Jag heter ju Vidding så det rimmar ju nästan. Vidding, men jag kallar mig folkets representant jag får varje dag långa långa brev hem folk skickar via snigelposten och många som hör av sig det var det tidigare också men kanske ännu mer nu för nu känns det som att nu är jag inte begränsad av partiet allting är så mycket lättare nu både det här med förra veckan skickade in tre frågor och jag kommer skicka in Fyra, fem frågor, skriftliga frågor till ministrarna. Jag kommer köra interpellationsdebatter på de här frågorna till hösten. Jag kommer ordna 19 september tror jag det kommer bli ett vindkraftsseminarium om, om eh, risker och miljökonsekvenser av havsbaserad vind. Eh, jag kommer bjuda in till ett seminarium om WHO och vad de håller på att hitta på. Och gärna med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket om de kan tänka sig att komma. Ja, så att det är väldigt mycket på agendan så nu samt man kan ju inte gå på alla frågor men det finns ju några frågor som jag då nu mycket lättare kan driva och bara det här att man ställer en fråga i riksdagen alltså förut så måste man ju få allting godkänt av partiet och det är ju en lite trögare process och, och även det här när det gäller att försvara sig. För att när jag gjorde mitt framträdande i riksdagen där på den här allmänpolitiska debatten som det blev så mycket prat om. Då fick jag inte kommentera någonting. Utan då vill ju, jag menar, det är ju fel att anklaga media för att man inte får vara med när man tvingas tacka nej. Förstår jag, vad jag menar? För då var det ju faktiskt så att TV4 bjöd in till direktsändning och så vidare. Men, men då, då, då liksom gör partibedömningen att det är bäst att tacka nej. Så att, och det, jag ska inte säga att de har fel. Men, för de gör ju sin professionella bedömning såklart. Eh, även om jag hade ju gärna varit med. Så jag tror att nu blev det bara jättemycket skriverier om allting. Så att, utan att vara det minsta kritiskt till partiet. För jag förstår ju verkligen att om man ska kunna köra ett parti. Så måste man ju liksom hålla någon form av kontroll och så vidare. Eh, så blir det i alla fall för mig nu väldigt mycket enklare att agera. Vad vill du uträtta inom politiken? Jag har faktiskt nu tänkt så här att eh, det finns några frågor som jag tycker är oerhört viktiga. Och då kommer jag koncentrera mig på de frågorna. Och jag tycker att flera av de här frågorna är ganska opolitiska. Eh, och jag hoppas ju då att eh, flera partier vill haka på. Jag behöver inte tänka på att det här ska, jag ska vinna massa röster hitan eller ditan. För jag vill bara göra det som jag tycker är rätt och bra och riktigt. Och sen har jag ju sagt att jag kommer rösta med Sverigedemokraterna för att ja, jag vill inte liksom, jag har ingen anledning att, att göra någonting annat om det inte är någon fråga som är så extremt viktig. Men då kommer jag först försöka få dem att rösta som jag tycker om vi till exempel ska rösta om WHO. Så då förväntar jag mig att, att de tar sitt förnuft i fånga där. Men annars är det ju självklart då miljökonsekvenserna av vindkraften och då tänker jag mer så här att, och även för energisystemet att man behöver inte säga så här, nej vi ska inte ha någon vindkraft utan det är mer så här, okej okay, nu har regeringen beslutat att vi ska ha vindkraft men vad får det då för konsekvenser? Då måste vi prata om det. Så att lyfta upp det och försöka minimera skadan snarare och prata om hur ska vi få systemet att fungera? 
Ska vi bygga gasturbiner eller vad har vi för lösningar? Och hur kan vi göra så att det inte blir allt för dyrt för skattebetalarna? Och då kommer vi in på liksom marknadsfrågor och vad som kommer krävas i förhållande till EU och så vidare. Så att mer att kanske facilitera och, och försöka få de andra partierna att våga prata om verkligheten. Så det är det. Och sen så tycker jag också att med den här, vi borde ha en kommission när det gäller covid. För nu pratas det så otroligt mycket från den akademiska världen. Att vi tränger igenom där och inte bara kör agendan utan att vi faktiskt vågar prata om det också. Och hur Sverige ska agera. Och framförallt WHO-frågan. Det här med WHO, det handlar ju ytterst om hur mycket makt vi vill lämna ifrån oss i Sverige. Ska vi låta... Och då vill det till att om vi nu skulle låta WHO bestämma över våra nedstängningar och så vidare och ta över alla besluten så vill det till att vi gör en ordentlig assessment över vad vi tycker om dem. Mm. Hur väl har man lyckats före så där då kommer man ju in på vad var det som faktiskt hände och det finns mycket data idag som är värd att följa och den måste vi diskutera. Mm. Men klimatet det är en het potatis mm. och debatten är polariserad. Mm. Jag slås av det när jag tittar på en sån person som Johan Rockström till exempel att ni kommer ju till väldigt olika slutsatser du och han mm. men han då kan jag ju säga att jag, eh, han har ju inte läst arbetsgrupp 1 den fysikaliska vetenskapen han har möjligen läst arbetsgrupp 2 som handlar om konsekvenser av eh, klimatförändringarna eh, och det som är så anmärkningsvärt där det är att man hänger sig fast i arbetsgrupp 2 när man tittar på konsekvenserna då eh, Utgår man ifrån RCP 8,5, alltså de mer extrema scenarierna och så tittar man på konsekvenserna av det. För att när man började det arbetet efter Assessment Report 5 som kom 2013, då var man ju fast i det här extrema scenariet som man kallar referensscenario. Så att man måste liksom förstå det här att man pratar väldigt mycket om ett väldigt extremt scenario där vi ska komma upp i 1200 ppm. Det här scenariet som jag pratar om och som IPCC, den fysikaliska vetenskapen, pratar om och som ger oss 2,7 grader vid sekelslut jämfört med lillistiden. Det är, där pratar vi 600 ppm. Och om vi går från våra 420 eller vad det är till 600, det är liksom ingen katastrof. Så vi får ta bort den här katastrofen. Tomaterna kommer växa, de vill ha 800 ppm. Ris vill ha 1000 ppm. Så att, jag menar... Det är klart att det blir lite varmare. Men det blir framförallt varmare här uppe i norr och BNP kommer öka. Mm. Men du menar att om, om du och Johan Rockström hade... Om ni hade haft samma faktaunderlag. Om mm. ni hade delat samma... Om premisserna hade varit... Så att säga, om ni hade varit överens om dem. Mm. Då hade ni kommit till samma slutsats. Ja, jag, jag vet inte riktigt om vi skulle gjort det. För att jag har skrivit i mitt, min bok kapitel 5.2 tror jag det är, Som handlar just om klimatfrågans debattörer då har jag gjort en betydelseangivning av hur man debatterar klimatet och då pratar jag om klimatextremister klimatalarmister och sen har jag tre grupper klimatidealister, realister och rationalister och alla de där tre grupperna det är de tre grupperna det är där vi borde ha debatten för att det är de som alla ställer sig bakom IPCC, det vetenskapliga underlaget, men som tar lite olika utgångspunkter i hur man analyserar data. För att det är ju så stora utfallsrum så att man kan ju välja om man då tror att man tar det liksom allra värsta eller man tar det allra minsta. Så förstår du liksom att man, och jag skulle säga att Johan, han förhåller sig inte alls till den fysikaliska vetenskapen utan han är en alarmist som jag ser. Eller han debatterar utifrån ett alarmistiskt perspektiv. 
Så att jag har gjort en ganska djup analys av hur jag ser på det här. Och det är klart att man kan debattera utifrån olika perspektiv. Jag kan debattera utifrån en klimatrealist. Det vill säga att jag förhåller mig liksom någonstans i mitten på vad IPCC säger. Det är nog så jag faktiskt gör i boken. I verkligheten så skulle jag självklart också kunna debattera som en rationalist. Där jag säger att nej det är nog inte så himla farligt ändå. Och liksom jag går på de lägre intervallen i det här utfallsrummet. Eller på den, den mindre alarmistiska sidan. Mm. Um, och sen har vi då så har jag definierat två grupper till. Och det är de som till exempel vattenfall som inte sätts in i saken överhuvudtaget. Men som bara anammar då den här. Att, ja, som köper de här klimatmålen rakt av och så vidare. Så att, det där är ganska stort arbete. Mm. För efter att ha läst din bok då är det svårt att komma till någon annan slutsats. Än att vi har utsatts för ett klimatbedrägeri. Ja, det kan vara din slutsats. Är det påkallat att utkräva ansvar på något sätt? Det här är en väldigt, väldigt svår fråga eftersom det är så långa cykler. Så att det är ingen som kommer behöva ta ansvar. Jag menar, det finns ju ingen av oss som lever idag som kommer leva... Ja, det kanske är de som är nyfödda idag. Men vi då i aktiv ålder då, kommer ju faktiskt vara väldigt gamla- eller jag kommer inte leva i alla fall, 2100. Så att det kan hända väldigt mycket. Och därför så är min bästa gissning, bara precis som IPCC, att det fortsätter med samma trend. Då hamnar vi ungefär på de där 2,7 graderna, samma trend som 70-talet. 0,14 grader per decennium. Du förstår liksom, för att veta vad klimatet är idag, hur ser klimatet ut idag? Det är ingenting vi ser när vi tittar ut genom fönstret. Utan det är någonting vi beräknar. Så hur klimatet är idag, det vet vi om 15 år. Eftersom vi säger att det är väder under 30 år. Vi ska medvärdesbilda runt punkten idag. 15 år åt varje håll. Så att, liksom, det är den första missuppfattningen bland politiker. Oj, oj, det ser ju alla, sa han förra statsministern. Man tittar ut genom fönstret och så ser han väder och tror att det är klimat. Det är någonting man beräknar. Elsa Widings bok Sunt förnuft om energi och klimat kan köpas i internetbokhandeln eller via hemsidan klimatkarusellen.se där du också kan följa Elsas förehavanden och Youtube-kanal. Elsa Widing, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Glad sommar, det ser ut att vara fint väder idag i alla fall. Ja, klimatet vet vi inte, men om 15 år kanske. Och tack till dig som lyssnar. Om du uppskattade den här energirika exegesen får du gärna dela den med dina vänner. Tack för frivilliga donationer till denna oberoende kanal. På www.rasmusdalstedt.se-shop går det att köpa böcker, muggar, t-shirts, tygväskor och kylskåpsmagneter med glada och tänkvärda budskap. Du kan också swisha till nummer 070 881 8591 070 881 8591. Paypal och bankkonto är andra möjligheter. Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Glad sommar!